0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。开店九百多家，规模是海底捞的两倍，一年收入三十亿的虾铺虾铺是怎么成为小火锅之王的？有请崔磊！有请崔磊！
1: 各位应该都知道海底捞火锅了吧？另外还有一家叫做虾补虾补的小火锅，同样很出名啊。大家读的时候可能会读错，因为它是一个假一个哺乳的补，很多人可能就是口字旁一个假，可能就读成假补假补了啊。其实叫虾补虾补啊，这个呢，它其实是日文火锅的名字，就算是音译啊。这个火锅同样很出名啊，可以算是中国唯一能和海底捞抗衡的火锅品牌了。那么这个呷哺呷哺是怎么成为小火锅之王的呢？我先给各位讲讲这背后的故事啊。呷哺呷哺的创始人贺光启出生在台湾的一个珠宝世家，可以说是一个富二代。当时贺光启的父亲想让儿子子承父业做接班人，但是贺光启不喜欢珠宝生意，一年时间就把家产给败光了。他的父亲气得想跳楼，生意上的打击啊，他这个让他是如梦初醒。33岁的贺光启决定不能再混日子了，他向父亲发誓一定会东山再起。1996年，贺光启发现。火锅生意很值得做啊！当时老北京火锅主要是拿木炭和煤气作为燃料，而且呢都是几个人围在一起吃。贺光启因为出生在台湾嘛，所以了解到台湾那边流行的是用电磁炉加热的吧台式小火锅，一人一锅。于是呢，他就把这种模式引入到了大陆。那呷哺呷哺是如何成为小火锅之王的呢？我认为原因就是他切入了一个全新的市场需求领域，那就是快餐火锅这个独特的领域。火锅行业除了呷哺呷哺，还有一个巨头就是海底捞，他们俩还真不大一样啊！各位都知道，海底捞成功的关键点之一就是它的服务，所以你可以把海底捞当成是火锅行业的星巴克模式，既有好的服务，又提供一个比较舒适愉悦的社交场景。那呷哺呷哺呢，它就不一样了啊！我觉得它是火锅行业的麦当劳，呷哺呷哺不走服务属性，而是回归到吃火锅这件事情上，它是把快餐的属性和火锅完美的结合在了一起，用吧台加卡座的场景，吃完就走的模式。淡化了火锅原本的社交属性，这种极简主义便于快速的开店，而且运营的效率也会更高。他追求的是效率最大化。呷哺呷哺所有的门店都是直营模式，管理层和核心员工大多都是从麦当劳出来的团队，这让他在标准化管理、物流供应商管理、信息化服务等方面很有经验，这也保证了呷哺呷哺能够做到客单价45块钱还能赚钱。就是因为人家运营效率足够高，成本控制做得好，顾客花费不会超过五十块钱就能吃一顿不错的火锅了，自然很多人会觉得超值超划算了。二零一八年，呷哺呷哺的营业收入已经达到了四十七点三四亿，同比增长百分之二十九，其中净利润四点六二亿，净利润率达到了百分之十点五六，超过了海底捞的百分之九点六四。所以呢，我觉得在中国任何行业都可以考虑，你是像海底捞一样靠服务来获得更高的溢价能力和品牌认同，还是像呷哺呷哺一样把性价比和运营效率做到极致？当然，这两种能力都很重要啊，但创业者在创业初期选择的时候就必须侧重一点，这样你才能形成你的竞争优势和壁垒。那么你会怎么选呢？
0: 崔磊具体谈到了呷哺呷哺的案例啊，我这边跟你讲讲怎么开好一家火锅店啊。个人看法，几件啊。这个火锅行业呢是一个高度分散的市场啊，呃，餐饮行业呢一般各个行业之间其实相对也是比较友好的，为什么呢？比如说家电市场竞争一定很激烈，因为这个品牌容得下老大不一定能容得下老二，所以老大老二不对付。但餐饮市场呢，老大老二老三老四老五到第老九十，大家的关系都很好，为什么？因为市场巨大。比如说火锅行业，这个行业，餐饮当中属于一个细分，对吧？在细分当中的行业老大海底捞也只占整个市场份额的百分之二点二，呷哺呷哺也挺大了，也只占整个市场份额的百分之零点八，所以这个行业一定还会有新的品牌出现，也会有新的百分之零点几、百分之一点几、二点几、三点几出现。啊，火锅呢有一个好处。在中国的餐饮来说 呢， 你做炒菜的很难做到工业化、标准化、流程 化， 对 吧？ 这个叫什 么？ 外婆家做到 了， 所以外婆家很厉害。而火锅 呢， 在餐饮当中又有些特 别， 它是一个相对可以高度标准化的产 品， 因为它不太依赖厨师 嘛， 因为在涮的是你自己 呀， 调那个调料的是你自己 呀， 是 吧？ 我食材到位就 OK 了， 是 吧？ 所以厨师在，餐厅在，厨师走，餐厅亡，这是说的，呃，这个考验厨艺的一些餐饮的业态。但火锅，你走厨师，你厨师流水席都没关系，对吧？因为厨师就是顾客本身嘛。那么如果你想开个火锅店，我来讲讲一些运营的这个小想法啊。第一个，我说提高翻台率，也就是翻台，也就是餐桌的重复使用率。各位如果去过呷哺呷哺，你会知道他们火锅店用的都是很高的凳子，像酒吧似的坐着，其实并不舒服，硬硬的，哎，还硌屁股。那么这凳子坐的不舒服，很多人老板就说：“那不对啊，我应该改良客户体验，让你坐着舒服啊。”不对，因为凳子坐的不舒服，你就会加快吃饭的速度，吃完赶紧走，找一舒服地方去坐着，买杯奶茶喝，去逛商场去，对吗？所以让你不舒服，其实是无声的驱逐令，哎，赶紧吃，吃个二十分钟。走啊，这就是快餐。你走了，腾出位子，后面的人排队才能进去，我才能提高翻台率，多挣钱，对吗？麦当劳也是啊。你仔细想想，麦当劳呢，为啥不给你放沙发呢？是放不起吗？肯定不是放不起。那么像海底捞这样重视服务体验的火锅店，怎么提高翻台率呢？他凳子舒服了，对吧？那有别的办法吗？有啊，服务员每十五分钟来给你更换个热毛巾，啊，帮你下菜，快速撤盘。不断给你加水，你没吃饱，喝水也喝饱了，一直加，一直加，一直加，你就一直喝，一直喝，一直喝，撑了。然后你有一个念头，大喊一声：“哎呦，这这撑了，饱了，走吧，咱们去走两步。”哎，呦，我撑死了。一切都是无声的驱逐令。而这个无声的驱逐令其实很考验你的整个衔接的流程。海底捞一个店说，据说是分成四十五个岗位，各干各的活，效率极大提升。所以你去点好火锅，你再去调那个调料的时候，这两分钟功夫回来的时候，菜都上了，摆满桌了，无声的趋势，赶紧下，赶紧吃，对吧？效率的背后是细节的优化。我们来说这个火锅店获客的技巧啊，各位刷抖音看过那个张辉映吗？就是重庆还不知道成都的那个火锅店小姐姐在那跳舞，咔咔咔就很火，经常刷屏的，以前一阵子啊。是吧？所以我觉得其实短视频平台是一个很重要的获客的方式。你注册一个这个蓝 V 抖音号，然后你要交代食材，你就讲这个火锅店的制作过程，你的食材多么好。你要搞噱头呢，你找美女跳舞、小伙子跳舞、啊、唱流行歌也可以啊。你把做菜拍得跟打拳似的也行啊，触碰个几率。或者我觉得更好的方式是分享一些知识，火锅店你讲哎。都是雪花肥牛，为什么雪花肥牛有的卖三十八，有的卖五十八，有的卖六十八？你作为店老板，站你店里讲清楚，别人对你产生信任，所以到你这儿想来吃吃，或者你拍点什么情节都可以。那这个成本其实很低啊，一个蓝 V 号认证六百块钱嘛，对吧？你拍拍视频的成本就你店里几个人嘛，空的时候干啥？给店员下点任务，拍视频嘛，或者你不拍，你让顾客拍拍,拍好了，你有奖征集，对吧？或者你就你用你的抖音蓝 V 来领一点这个电子券。让顾客中奖的领这个电子券，让顾客来拍，然后你这个蓝维号发，那别人这个一发看到了，你一发周围的人看到了，对不对？总结一下，建议开火锅店的创业者呢，要有一些呃餐饮行业的一点点经验。如果你选择加盟品牌，要详细了解加盟商是不是能给你提供专业的这个物料啊、培训呐、啊、运营的指导啊、策略呀、啊，判断一下他是不是割韭菜的，对吧？这坑非常多。展开说，能说半小时说不完，啊，所以如果你决定要做这件事儿，前期的调研和咨询非常重要，别脑子一热，干了倒了完了，交了学费了，对吧？开火锅店虽然门槛不算太高，但是细节门道很多，要做想清楚，调研清楚，再动手。